0: en diálogo con Al Sur del Río Bravo.
1: Saludamos con mucho gusto a Ricardo Canés, él es parlamentario del eh, Frente Guazú en el Mercosur, o sea, del Parla Sur, especialista en energía también, así que seguramente nos hable del tema con propiedad. Ricardo, bienvenido Al Sur del Río Bravo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Realmente un gran placer hablar allí con todos ustedes y, bueno, con todos sus oyentes.
1: Bien, Ricardo, para comenzar, eh, explícale a la audiencia de América Latina qué está pasando en estos momentos en el Paraguay, por qué se despertó este escándalo y por qué estás teniendo tanta repercusión política que eh, ha hecho trastabillar o por lo menos tambalear al gobierno de Mario Abdo.
2: Eh, claro, eh, realmente es, es un terremoto político porque eh, Abdo Benítez, eh, claro, quizás él sigue la misma línea del dictador Alfredo Stroessner al cual le, le admira no es cierto, eh, hay que recordar el dictador Alfredo Stroessner entregó también la soberanía en la época de las dictaduras, la dictadura militar brasileña a cambio de que a cambio de negocios, no es cierto, de negocios, el negocio en entre la construcción de Itaipú eh, Fue muy criticado, pero claro, era una época de dictaduras, entonces Stroessner hizo los negocios y quedó ese tratado entreguista que realmente perjudica mucho al Paraguay. Bueno, y ahora Aldo Benítez va un poco en la misma línea, ¿no es cierto?, donde llega a este acuerdo donde eh, eh, hay un perjuicio ya enorme de arriba de algunos cifras de 200, 300 y hasta más millones de dólares, ¿no es cierto?, eh, pero aparte le entrega también la energía más valiosa, la energía barata, la energía del embalse, eh, establece riesgos muy importantes para el país y lo que es más grave, es lo que se, se supo, hace unos, unos días, después ya ha destallado el escándalo, ¿no es cierto?, que le excluye a la empresa pública paraguaya, la ANDE, de la exportación de energía eléctrica, para ubicarla a una empresa Leros comercializadora ligada a la familia Bolsonaro. Entonces esto está repercutiendo en Brasil también. Yo acabo de escuchar la... la, la la presentación que hizo y Hoffman en el, en el Congreso Brasileño, ahora hace, hace minutos nomás, donde realmente también en el Brasil está golpeando fuerte esta esta crisis, porque claro, eh, se llega a este, este acuerdo muy inconveniente para el Paraguay, pero en realidad muy conveniente para estas grandes empresas privadas ligadas a Bolsonaro, y a través de Bolsonaro también a sectores privados paraguayos que pretenden apropiarse de la energía paraguaya de Taipú. Ese es el tema de fondo, ¿no? La, la privatización, la, el, 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 el uso exclusivo de esa energía tan valiosa de Taipú que tiene hasta este momento el Paraguay, digamos, buscan eh, hacer negocio este, tanto el grupo de Bolsonaro como el de Abdo Benítez, y ese, ese es el escándalo que ha estallado eh, con tanta fuerza y por eso se pide el juicio político, Aquí de este Abdo por esta, por esta entrega, esta esta traición a la patria se le, se, le, se le califica y donde Horacio Cartes le está saliendo ahora en defensa de Abdo Benítez. Entonces, eh, pero sí Abdo Benítez depende depende de un hilo de el, el, el apoyo que le pueda dar Horacio Cártes que eh, también muchos problemas. Entonces la situación es extremadamente delicada ahora hay una manifestación de muy grande como cada los estudiantes en todo el país hay eh, permanentes manifestaciones así que la situación sigue siendo muy muy crítica
0: Ricardo buenas tardes hablando de, de las consecuencias de que, que ha que ha producido este acuerdo firmado con Brasil usted hablaba recién del acuerdo que firma o el acuerdo que logra Mario Abdo Benítez con Horacio Cartes ¿Es, eh, podemos decir, una demostración más de, de la de la vieja política paraguaya, del viejo Partido Colorado, que intenta solucionar todo puertas adentro entre los grandes jerarcas del partido?
2: Claro, eh, buscan recomponer la unidad, una, una unidad que estaba muy muy deteriorada porque Audonítez había peleado muy fuerte con, con Cartes de hecho Carte tiene problemas de... De, este, con con el, el mismo narcotráfico, ¿no es cierto? Con lavado de dineros. Eh, acaba de caer hace unos días este, eh, Messer, que es eh, uno de los mayores lavadores de, de, de dinero del narcotráfico en el Brasil, pero amigo del alma de, de Cartes. Entonces, realmente es una, una, una situación muy complicada para Dudenite, se, compli se le ha complicado extremadamente, seguramente él pensó que él podía robar y hacer lo que hacía el dictador Alfredo Stroessner, pero ahora se le complicó enormemente el panorama, y tiene que recurrir a una persona que inclusive es este este muy, muy complicada para él y para los, los mismos apoyos de, de Estados Unidos y, y este, que, que, que él tiene, ¿no es cierto? Porque Carter no es muy del agrado de los Estados Unidos tampoco, entonces eh, pero a todo eso se suma, y creo que es la parte más importante, la la gran indignación de la gente de toda la ciudadanía, inclusive este, muchos militantes y hasta senadores, diputados colorados, este, dicen que van a seguir adelante con el juicio político. A pesar de la orden dada por, por Cartes y Abdo Benítez, hay un descontento muy grande que llega incluso a parlamentarios del, del Partido Colorado. Entonces, eh, realmente se le, se le está complicando mucho. Eh, porque realmente el, el, el responsable de todo esto es Abdo Benítez, ¿no? él no puede, si bien le lo destituyó al canciller, al presidente de la ANDE, al director paraguayo de Itaipú, en fin, eh, el, el vicepresidente también está a punto de ser destituido, ya lo destituyó a su hermano, el ministro de Hacienda, en el día de hoy, ¿no es cierto?, en el día de hoy lo, lo, lo echó a su hermano eh, porque estuvo implicado también en estas negociaciones, pero yo no sé si todo esas, ese corte de cabeza que está viendo y que, que todos los días hay un corte de una cabeza importante, o sea, hoy se le sí. cortó la cabeza al, al ministro de Hacienda, sí. que es su hermano, sí. ¿no, cierto? no sé si eso le va a salvar
1: claro. Ricardo Canes, eh, estamos en contacto con el legislador del Parla Sur por el Frente Guasú de Paraguay Ricardo, hablabas de las cabezas que rodaron no cinco funcionarios importantes que tuvieron que dejar el cargo eh, el vicepresidente que está ahí tambaleando, como bien lo decía, Hugo Velázquez, y la posibilidad de, del pedido de juicio político a Mario Abdo pero todo indica que los votos en el Congreso no van a poder darse para ese juicio político por el acuerdo entre Abdo y y eh, Horacio Cartes ¿Cómo sigue la historia? ¿Qué intuís que va a pasar eh, con esta situación, tanto en el plano institucional en qué puede decantar, como también en el plano de la calle, ¿no? ¿Cómo percibís que puede reaccionar también la gente que está manifestándose?
2: Mira, es impredecible cómo esto va a terminar, porque de momento no hay los votos, ¿no? De momento, Cartes le apoyado en ITES, pero, o sea, esta misma noche hay una movilización bastante grande de los estudiantes vamos a ver cuán grande es, cómo se, se mueve la cosa, y eh, esto está, yo diría, está comenzando, porque si llegara inclusive, yo yo coincido contigo, es probable que Abdo Benítez pueda evitar el juicio político a él, ¿no es cierto? Es probable. Pero va a quedar tan debilitado y con eh, tal cantidad de problemas, ¿no es cierto? Y tan fal tan tan poca credibilidad que no sé si esto no va a ser más que un eh, este un compás de espera de algunos meses para que después vuelva a reflotar el, el juicio político más fuerza entonces realmente él está, eh, yo te diría es, es un muerto en vida es un, eh, porque claro él, la, la ciudadanía entendió este tema se dio cuenta que realmente es un acto de traición de la patria donde él Entrega, fíjate que en, en, nosotros hemos tenido muchos casos de tipo y los las cuestiones de soberanía, yo creo que en todos los casos, así como el tema de las Malvinas en Argentina, así como la salida al mar de, de Bolivia, y en nuestro caso el, particularmente el tema de Itepu, son temas extremadamente delicados. Entonces en otros en otros gobiernos ha habido negociaciones donde los gobiernos algo consiguieron, o sea, se dieron algunas posiciones pero consiguen algo acá, Auto Benítez cedió en todas las posiciones, en cuestiones, por ejemplo, algo que no, no solamente entregó la energía barata, no solamente entregó la energía más, más valiosa al embalse, sino que además presentó el cronograma, algo que ningún gobierno por entrevista que se, ha, se había atrevido a presentar y encima de todo eso perpetra un negociado con Bolsonaro, con empresas ligadas a Bolsonaro, realmente un eh, no, no, no tiene de cómo defender una, una barbaridad tan enorme como la que ha hecho, que pensó él seguramente que como su mentor, el dictador Alfredo hacía este tipo de barbaridades, a él no le pasaría nada. Pero eh, la, la reacción popular ha sido realmente este, fulminante y él está en este momento, hablando en términos de boxeo, está contra las cuerdas. Aparentemente eh, eh, no, no recibiría un knockout pero este, está, está realmente una situación muy crítica.
0: Ricardo, eh, para, para ir cerrando, te quería consultar también, usted es el representante del Frente Guasú en el Parla Sur y el, el Mercosur justamente en el último tiempo ha tenido una eh, importancia a nivel internacional muy, muy notoria por el acuerdo que se anunció con la Unión Europea a nivel comercial y económico ¿Qué análisis hace usted de la actualidad del Mercosur y del, del preacuerdo que se anunció justamente con el Bloque Comunitario Europeo?
2: Bueno, también es un, un acuerdo que este, nosotros no hemos sido informados oficialmente y justamente presentamos en la última sesión para la Sur un pedido de que se nos informe y se nos remita, inclusive para nuestro estudio y este, consideración, eh, inclusive pusimos la palabra vinculante no es cierto porque no puede ser que el, 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 este acuerdo unión europea mercosur se sea tratado por el parlamento europeo por los parlamentos de, de cada uno de los países de europa y en el en cambio al eh, parlamento del Mercosur al Sur se le ignora o sea y donde son estos estos ejecutivos de, de ultraderecha como Bolsonaro Macri Abdo benítez no es cierto los que buscan ignorar la representación popular que es el parlamento del Mercosur. Entonces nosotros, y mira, en esa, en esa votación que hubo en la, en la última sesión del mes de julio, los únicos que votaron en contra de eso fueron tres o cuatro ultra macristas, no es cierto del, del, inclusive parte o gran parte del sector macrista votó, y ni siquiera ni un brasileño, mira ni los bolsonaristas se atrevieron a votar en contra de eso porque realmente lo que lo que se decidió en el Parla Sur es exigirnos, ¿cierto?, a los presidentes, a Bolsonaro, este Macri, Abdo Benítez y, y bueno, no, por supuesto, también Tabaré, que nos remitan el, 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 el acuerdo oficial para la consideración y estudio del Parla sur y para que emitamos un dictamen, si fuera posible, vinculante como el protocolo del Parlasur lo permite. O sea, el protocolo del Parlasur lo permite y para esa manera tener también una simetría, ¿no es cierto?, con el Parlamento Europeo que va a emitir un, un dictamen vinculante y debería hacerse por un mínimo de, de autorrespeto a nuestra a nuestra región también que el Parque Azul emita un dictamen vinculante.
1: Ricardo, agradecemos muchísimo tu tiempo, la verdad muy claro, tu, tu explicación sobre el panorama de la situación en Paraguay, este terremoto político como describías al comienzo que se despertó y bueno, la incertidumbre de eh, en qué decantará y bueno, también el, el, el análisis sobre la situación actual del MERCOSUR en, en clave latinoamericana. Un fuerte abrazo desde el sur del río Bravo.
2: Un abrazo a usted y a las órdenes.
1: Pasaba Ricardo Canese, él es legislador del Parlasur, miembro del Parlamento del MERCOSUR.